0: Según el diccionario, tóxico se refiere a algo que es venenoso o que puede causar trastornos o hasta la muerte a consecuencia de las lesiones debidas a un efecto químico. Hay relaciones que son tan tóxicas como muchas de estas sustancias y gran parte de las veces pensamos que la otra persona es el problema, pero no siempre es así. La importancia de saber cómo te relacionas contigo mismo, conocerte, reconocer el tipo de relaciones que construyes con la otra persona y entender cómo aprendiste a vincularte de la manera en la que lo haces ahora. Son las bases para dejar de vivir una relación tóxica y empezar a construir una relación sana. Hola, buenos días, tardes, noches, o cualquier momento en el que nos estés escuchando, esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez, sector Trejo, anda ahí con los problemas de conexión, pero ya sabes que nosotros somos facilitadores de programas de entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 19 años de experiencia. Y hoy te vamos a hablar de por qué tú, ¿sí? ¿Por qué tú? ¿Por no dejas de ser tóxico? Y pues, como el trejo ahí es bien tóxico, yo a veces, de vez en cuando, pues le hablamos a alguien que sí le sabe esto de la toxicidad. Hoy nos acompaña el doctor Nibardo Silva. Él es especialista en terapia de pareja, familia, vaya. Y bueno, pues que le sabe bastante estos temas. A ver si nos puede ayudar a que te quites un poquito eso de tóxico que tienes y que pues gran parte de la gente tenemos. Nibardo, Muchas gracias por acompañarnos en ¿Por qué no?
1: Muchísimas gracias a, a ti, Diego. A, estamos aquí junto con ustedes y muy contentos con la invitación para poder conversar y crear, yo digo, siempre un, una, un espacio de reflexión y de conversación sobre temas que son eh, de interés general para todos y que no siempre tenemos ese espacio para, para conversar y reflexionar. Así es que muchísimas gracias. Qué bueno que lo están creando. Eh, yo en lo particular, un poco iniciando esta conversación, te diría que en algún momento los seres humanos nos reuníamos alrededor de la fogata a conversar y a escuchar historias. Eh, y en ese conversar y escuchar historias, eh, construíamos una convivencia y una cotidianidad. Desgraciadamente eso se ha ido perdiendo, y al irse perdiendo... Eh, pues perdemos el contacto entre nosotros. Yo creo que como comunicadores, una parte valiosísima del podcast es que podemos generar otra vez ese espacio de conversación, de generar historias y de reflexión. Así es que muy, muy contento y muy feliz de, de estar aquí con ustedes.
0: Y qué bueno, porque fíjate que ya le traía algo de ganas a este, a este tema, porque... No sé, creo que hasta ya se está poniendo de moda el decir, ay, es que eres bien tóxico, ay no, yo soy bien tóxica y ya, ya se me hace que hasta se está normalizando al grado de que ya esta toxicidad pues ya se vuelve algo común y corriente, ¿no? Y eso de personas que lo pudieran considerar, ¿no?
1: Y eso es parte de, de a veces, el peligro de los medios de comunicación, ¿no? Este Que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos cuando nos paramos frente a un micrófono o, o cuando escribimos en las redes. Decía Humberto Eco, y fue muy censurado en su momento cuando lo dijo, que las redes sociales han dado voz y palabra a legiones de idiotas, ¿no? Y en ese sentido... Creo que una responsabilidad como comunicadores es asegurarnos que el contenido, que, lo, que el mensaje que estemos mandando esté sustentado no solo científicamente, sino éticamente y que tenga eh, un valor agregado a las personas que nos escuchan. Y, y sí, sí es cierto. Volviendo a lo, de, lo del tema que nos, nos ocupa hoy, eh, el tema tóxico se puso de moda, ¿no? Eh, y se puso de moda y se está usando de forma totalmente indiscriminada. Y yo creo que una primera definición que nos podría ayudar a nosotros ahorita a clarificar eh, qué estamos entendiendo por tóxico es toda relación en la que yo me encuentre, toda relación eh, eh, que me haga daño, que me haga sentir mal, que no me permita crecer como persona, como ser humano, que me sienta atrapado, que me quite libertad, que me quite valor como persona, como individuo. No, creo que una relación tóxica sería esa en la cual yo me encuentro y me hace daño. Sin embargo, lo paradójico de esto es que muchas veces estamos en relaciones tóxicas sin siquiera darnos cuenta de ello. Eh, y esto es el objetivo de esta conversación, invitar o dar ciertos eh, tips a las personas como para que puedan tener claridad de en dónde están parados y, y esto no quiere decir evidentemente que salgas corriendo de esa relación, ¿no? Porque muchas veces quiere decir que tú estás en esa relación porque tú tienes un componente tóxico también. Entonces, lo ideal, decía Gandhi en algún momento, eh, cambia tú y cambiará el mundo, ¿no? Quizás la, mi invitación como profesional, lo primero es invitarte a generar una reflexión sobre tu comportamiento, tu forma de ser y de actuar. Eh, generar cambios sobre, sobre ti, que es la única persona en la cual tienes posibilidad de cambio, y a partir de ahí te aseguro que todo lo demás va a cambiar. Entonces, una relación tóxica, resumiendo, sería aquella que te hace daño, eh, y lo importante es saber y darte cuenta qué cosas te están haciendo daño, eh, qué cosas no te están dejando crecer, qué cosas te están
0: quitando libertad, qué cosas no te están haciendo feliz. De hecho, en nuestro primer por qué no es ese, y creo que lo acabas de describir perfectamente bien, ¿no? O sea, porque no sé qué implica ser tóxico. Digo, ya está tan normalizado, ya está tan común, ya está que lo, lo masticas tanto esto, que, que pues ya, ahí está, ¿no? Y, y a mí se me hace que está bien interesante el hecho de que ya está tan normalizado que hasta culturalmente ya se espera cierto grado de sufrimiento en las relaciones, que pues ya es, ya es parte de lo cotidiano, ¿no? Así de, pues te va a pegar tu vieja, o que ya sabes, ¿no? O sea, no, es que me van a regañar. Digo, y yo, no solo yo, cualquier persona, creo que son frases que, que se escuchan día tras día y, y vaya que, pues no sé, se esperaría hasta que la gente quiere concretar esa frase de que la vida es un Bella cruz y un mar de lágrimas porque es, es este sufrimiento o este daño del que estás hablando, pues ya es parte de lo, de lo común y es más, es parte de lo esperado. Dentro de las relaciones.
1: Tocas un tema importantísimo. Somos hijos en nuestro tiempo y de nuestra cultura. Y desgraciadamente, como bien lo estás mencionando, vivimos en una cultura que ha normalizado el sufrimiento. ¿no? Y de hecho, por ejemplo, la, la influencia judeocristiana nos invita a vivir en el sufrimiento. Nos invita a pasarnos la mal. Porque bienaventurados los pobres, dicen por ahí, porque de ellos será el reino de los cielos. Y en ese sentido nos quedamos nosotros con una concepción, a mí me
0: parece errónea. Sí, pero la cuestión aquí es que, pues, muy errónea, muy errónea, pero pues sumamente ya normalizada, ¿no? Y cuando algo está ya todo normalizado, pues es difícil identificarlo, creo. Hasta cuando huele feo, tu cuerpo hace que te deje de oler feo, aunque, aunque sea una pestilencia terrible, ¿no? O sea, y creo que esa parte es, es, es de la que estamos hablando. Pero, y ahí te va el siguiente, ¿por qué no? Yo no dejo de ser tóxico porque no sé funcionar de manera distinta. Ponle, órale, sí, ya de repente me di cuenta que esto, que, que la manera en la que yo me vinculo con los demás no es agradable, no es sana, no me ha traído cosas buenas. ¿Pero qué fregados hago? O sea, es así como, ¿qué otras opciones tengo? Y creo que ahí, eh, creo que la, la mirada de muchas personas, de muchos de nosotros, luego está limitada hacia ver las posibilidades. Entonces, al yo no saber qué otras posibilidades hay, pues me quedo con lo que tengo, ¿no? O sea, más vale viejo por conocido, creo yo. A lo que hoy es, luego las personas pues, no creen que haya algo distinto ni mejor. Aparte, súmale que ves que así te vinculaste tú, así se vincularon tus abuelos, volteas al de al lado y están igual de, de, de terribles. O sea, ¿pues qué, ¿qué opciones o alternativas hay? Creo que también esta,
1: este punto que, que mencionas es muy cierto. Ahora sí que en medida que yo me abra a la posibilidad del cambio, será más fácil que alcance a ver opciones. Sin embargo, abrirme al cambio... Parece tonto, aunque más lo necesite, aunque más me sea conveniente, siempre asusta. Tendemos a regresar a lo que conocemos, a lo que nos es familiar. Yo muchas veces en, en, en la consulta les hago esta analogía y tiene que ver con redes neuronales, con lo que se va generando en nuestros procesos cognitivos. Mira, eh, imagínate que tú tienes una emergencia y tienes que ir de aquí a Acapulco, ¿ok? El camino que tú conoces y que tus redes neuronales se han ido generando es un camino como la autopista, ¿no? ¿No? Así recta, bonita, que puedes acelerar, que te sientes seguro, ¿no? Y no se... cuando estamos aprendiendo un nuevo patrón, un nuevo hábito, una nueva forma de ver la vida, es como si dijéramos, tienes tu emergencia, y te vas a ir a Acapulco cortando brecha con un machete, ¿no? pues evidentemente no vas a querer hacer eso, no vas a poder, no te va a dar el cuerpo, no te va a dar la razón, te vas a ir por el camino que conoces. Entonces, por eso el, los procesos de cambio toman tanto tiempo, porque tiene que ver con algo eh, neuronal. Estamos acostumbrados a hacer lo mismo y estamos acostumbrados a repetir patrones. Entonces, abrirnos a la posibilidad de pensar que existe otra forma de hacer las cosas es el primer gran, gran paso. ¿no? Parece tonto, pero muchas veces no vemos que se puede hacer de otra forma. Eh, y no lo vemos porque somos leales a ciertos patrones de pensamiento, de conductas o hábitos. Entonces luego es una cosa más de lealtad. Y, y hablando de lealtad, sobre todo en las relaciones, tanto en las relaciones de pareja como en las relaciones familiares, hay muchas veces que no nos damos cuenta a qué le somos leales. Y muchas veces eso pasa porque en las familias no se abren ciertos temas que pueden ser como incómodos o que pueden ser como vergonzosos o que pueden ser como, pues no tan, tan bellos como quisiéramos que fueran. Y se van guardando secretos. Se van guardando eh, lealtades en secrecía y de pronto nos damos cuenta que en la familia ya hubo alguien que se la pasó muy mal y nosotros estamos replicando eso, eso. y lo replicamos porque nadie nos advirtió o no generamos esa conciencia, ya hubo alguien que estuvo en este papel entonces las lealtades hay de dos tipos las lealtades a las cuales conocemos a quienes le somos leales esas son peligrosas pero las lealtades más peligrosas son aquellas donde no sabemos a qué le estamos siendo leal porque hay demasiados
0: secretos en las familias. Y okay, creo que ya estamos en un muy buen punto de entrarle y voltearle para irnos a ver la, la receta. Eh, tío, porque si no, aquí te, te puedo seguir preguntando y aquí nos vamos a echar la vida, pero creo que es momento de hacerlo porque nada más los, los por qué no que hemos tratado hasta el momento han sido tres nada más y creo que dan para bastante. Primero es porque no sé qué implica ser tóxico, ya sé que lo ignore o lo normalizo, ya está normalito esto de la toxicidad, que bueno, pues ya vivimos en nuestro mar de toxicidad común y corriente. Y el siguiente es porque no sé si yo soy tóxico, que no me conozco, porque no me responsabilizo, y el tercero es porque no sé funcionar de manera diferente, es decir, no sé alternativas, no sé qué es una relación sana, y bueno, y hasta le tengo miedo al, al cambio y al, y al buscar este tipo de, de soluciones o algunos escenarios diferentes. Eh, pero bueno, Don pues vamos a, a ver si le podemos dar algo eh, más concretito, alguna acción que puedan llevarse las personas para que después de oír este podcast pues, puedan luchar un poquito con esta toxicidad con la que han vivido. ¿Qué le dice a la gente que se aferra a este primer por qué no? Que dice que no deja de ser tóxico porque no, implica, no, porque no sabe qué implica ser tóxico como tal. Yo creo que, hablando un poquito de... Fíjate, fíjate que
1: en lo particular eh, las recetas siempre me han parecido como un poco riesgosas. Sin embargo, entiendo que a veces son muy útiles. Y digo riesgosas porque las personas todos somos únicos y nuestra historia es única. Sin embargo, eh, y por lo tanto como una receta genérica es difícil, sin embargo, a lo largo de mi experiencia, lo que sí he encontrado son patrones comunes que pueden darnos referencia para la reflexión. Entonces, quizás un primer gran paso es conocer cómo me relaciono conmigo mismo. ¿Quién soy yo conmigo mismo? Eso sería como un primer gran paso. ¿Por qué? Porque luego, estoy, luego yo mismo ignoro mis necesidades, ignoro mis deseos, ignoro mis pensamientos y estoy esperando que el otro vea mis necesidades, vea mis deseos, vea mis pensamientos. A veces yo mismo me hablo mal, este, me trato mal, me mal paso y estoy esperando que el otro venga y me trate bien, es, este, me haga la vida más placentera, etc. Entonces un primer paso es conocer cuál es mi relación de mí mismo para conmigo mismo. Yo creo que eso sería como algo que nos ayudaría, y ahí es donde yo puedo ver, a lo mejor también yo soy bastante tóxico, el clásico de me equivoco y digo, ¡ay qué tonto, ay qué bruto, hay que otras cosas peores! no ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? Es importantísimo. Un primer gran paso que yo siempre invitaría a las personas es conocer eh, la forma en la que se están vinculando primero y que antes que nada con ellos mismos. Eh, yo te diría un segundo paso eh, en este sentido es reconocer de dónde aprendí a vincularme como me vinculo. Todo eso, eso es un aprendizaje. no Entonces hay que reconocer cómo estoy construyendo o cómo he construido las relaciones con otros. Eh, y a veces eso duele, porque no es fácil aceptar que uno ha sido un patán o que uno ha sido lo que sea, ¿no? Que, que se ha equivocado. Nunca es fácil aceptarlo. Eh, sin embargo, en medida que podamos aceptar, reconocer qué tipo de relaciones he construido con otras personas, es muchísimo más fácil generar cambio, ¿no? A pesar que de que esas relaciones hayan sido quizás eh, poco exitosas,
0: por llamarlo de alguna forma, ¿no? Bien, Eduardo, Entonces... Pero esto es como un nivel de conciencia no tan común, ¿no? O sea, a lo mejor puedo ver que, eh, pues que algo está mal. A lo que voy es, no sé qué tan fácil es como para la persona promedio el poder identificar o hacer ese análisis de, de, de sus comportamientos sí. relacionales a lo largo de la historia o, o es más de, la, de las mismas relaciones que están viviendo. Se necesita normalmente ayuda, se necesita normalmente platicar con un cuate, o sea, ¿qué tal? Pones el dedo en la llaga, genuinamente. Porque
1: ahora, ahora sí que somos ciegos a nuestros propios comportamientos, ¿no? Y, y, y tenemos siempre que ver eh, qué sucede con el otro y con lo que a mí me pasa con el otro. Decía, no sé por qué se ha dado como, porque te voy a aclarar una cosa, yo soy un tipo agnóstico, diría, no soy muy religioso, aunque he tenido como, como la, la fortuna de conocer un poco lo que sucede en las religiones, y ahorita hablábamos de la religión judío-cristiana, decían los evangelios Mateo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, ¿cómo saber qué me, cómo me está yendo en la vida? Observa, observa tus actos, observa tus resultados. Si tú tienes eh, una relación donde hay infelicidad, pues tú estás construyendo esa infelicidad, ¿no? O sea, observa lo que tú tienes afuera para que veas con qué has nutrido la vida. Eso es muy importante. Si, si eso ya te genera la conciencia, pues quizás puedas caminar solito. Si no sino hay muchas veces que puedes ver, híjole, lo que he construido, como decías, no me gusta, pero no sé cómo cambiarlo. Ahí necesitas la ayuda de un especialista. Y no está mal. Neces o sea, es como muchas veces como que se ha estigmatizado la labor del psicoterapeuta este, para este tipo de cosas. Eh, y, y creo que muchas veces, pues si yo no puedo, pues pido ayuda. Y la psicoterapia es una es una profesión que nos permite reconstruir, reformular las formas en las que nos hemos vinculado, cuando nos encontramos con un buen psicoterapeuta y incluso si somos, y hay veces que digo bueno, yo no tengo referentes el coaching, por ejemplo tiene estrategias muy buenas, cuando no tenemos referentes, buscamos un referente externo, ¿no? y modelamos a partir de ese referente entonces sí si no me gustan los frutos que yo tengo en mi vida, quiere decir que lo que estoy sembrando en la vida, eh, la semilla que yo estoy poniendo a la vida, no es la mejor. Quiero cambiar esa semilla, necesito muchas veces la ayuda del otro que me ayude a reformularme internamente. Es una labor titánica hacerlo solo, se puede hacer solo, pero yo digo, si lo puedes hacer con ayuda, pues mejor hazlo
0: con ayuda. Bueno, creo que con este ya les dimos hasta de más a todos los por qué no A ver, déjame ver si puedo recapitular la, lo que llevamos de receta y a ver si hay algo más que quieras agregar. Pero es más, normalmente hago un por qué no y luego, luego la receta, pero yo creo que quedó ahora una cuestión como que más genérica y secuencial. Y bueno, ahí te va. Primero es conoce, ¿Cuál es tu relación contigo mismo? Cuestiónatela. Creo que ahí el, la, la parte más interesante va a ser hacerme consciente y, y la parte del de cuestionamiento es como que la parte central, creo yo. Después es reconocer de dónde aprendiste a vincularte como te vinculas. Observa qué es lo que has construido. Observa qué es lo que te ha resultado, cómo te ha resultado y también lo que no te ha resultado. Y finalmente, si no ves alternativas, si no sabes qué hacer de manera distinta pues busca la ayuda de un especialista, de alguna persona que te pueda dar cierta guía, que te pueda dar cierto apoyo, pues para llevarte a un lugar que tal vez ni siquiera habías logrado, imaginar que podrías llegar y estar, ¿no? y simplemente pues estar, estar bien, estar mejor, estar feliz. no ¿Cómo es, es
1: correcto, la realidad es que esto último que acabas de decir, decía este... Big Stein, Big Stein, no. los límites del lenguaje son los límites en mi mundo y el lenguaje está construido por la calidad de mis pensamientos y muchas veces eh, mis pensamientos son limitantes y por lo tanto mi lenguaje es limitante. Cuando yo alcanzo a verbalizar puede haber otra alternativa, me abro al campo de posibilidades pero necesito verbalizarlo. Y muchas veces las personas, cuando estamos viviendo una crisis, no tenemos la capacidad de ver que hay otras alternativas. Y creo que esto es bien importante. Si yo me decía, Henry Ford, si, si crees que puedes o crees que no puedes, en ambos casos tienes la razón. Entonces, mejor cree que sí puedes pero no desde un optimismo tonto o banal, sino desde la capacidad que tenemos todos los seres humanos de transformar nuestra vida,
0: si es que le ponemos atención, voluntad y conciencia. Y con esas tres palabras creo que cerramos perfecto. Atención, voluntad y conciencia. Palabras fuertes no son así como que las más fáciles de adquirir. Así, denme un poco de conciencia, por favor. Digo, hay, hay hasta <risa> religiones o disciplinas que... Que se basan en la búsqueda constante de esta, de esta, de esta última, ¿no? Y que, eh, y que pues no es fácil de, de, de obtener. Y, y luego solo luego creo que está un poquito más complicado.
1: ¿no? Todo Después, se puede, de verdad.
0: Mira, Vigo, y, si no, y si no creyéramos en el desarrollo humano y en que las personas pudieran cambiar, no nos dedicaríamos a lo, lo que nos dedicamos definitivamente, ¿no? Es eh, correcto. Entonces, creo que el salirme, y por eso se me hacía tan crítico esta cuestión de, de hablar de la toxicidad, el salirme de un lugar en donde no quiero estar, ¿no? no sé, y sí, luego yo me imagino que es como estar en un cuarto lleno de raíz ¿no? <ríe> eh, y ahí estás, y ahí estás por tu mera voluntad, ¿no? Porque quieres hacerlo, entonces... Eh, es lo mismo, ¿no? estar en una relación así pero luego porque no sabes que hay puertas o porque no sabes a dónde, o te da miedo ver si abres esa puerta, a dónde te va a llevar, eh, pero creo que eh, detrás de todo eso, pues debe estar la, la voluntad y, y la conciencia de saber que, que sí podemos estar mejor, ¿no? O sea, por, por más horrible que creas que es tu situación, pues definitivamente sí podemos, sí podemos mejorar y estar en otro lado. Totalmente de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y quizás a, a veces pasa que nos quedamos encerrados porque tenemos miedo. Y el miedo, yo cuando trabajo en la parte de educación emocional, siempre digo, el miedo es una invitación a accionar, ¿no? Es una invitación a tomar una decisión. Eh, y, y normalmente la mejor decisión es hacer algo diferente a lo que venía haciendo. Así es que si sentimos miedo... Eh, nos estaremos preguntando qué decisión tengo que tomar. Y si, se me, y si se me dificulta tomar esa decisión, por supuesto que la ayuda de un especialista puede ayudarnos muchísimo
0: a ello. De acuerdo. Muchas gracias, Nibardo. Y muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Eh, por favor. Pónganos ahí si tienes alguna duda, algún comentario. Ahí ya sabes que nuestro método de información es ahí en la fanpage de Facebook. ¿Por qué no el podcast con Diego Sánchez y Héctor Trejo? Y Nibardo, ¿qué onda? Si hay gente que de repente hoy dijo, no, ya, ya me quiero salir de esta toxicidad. Quiero que el Nibardo me ayude. ¿Cómo te contactan?
1: Mira, hay dos formas. Eh, la primera es eh, a través de mi página web, nibardosilva.net tal cual como es mi nombre, nibardosilva.net. Ahí podrán encontrar todo lo que hago como terapeuta, como coach, como facilitador, como conferencista. Y una forma incluso más sencilla, eh, pueden buscar en Cursos en Salud MX, el curso Relaciones Tóxicas, eh, que es un curso que pueden tomar a distancia, a su tiempo, y por un precio realmente muy, muy, muy económico. Así es que en nibardo silva.net o en eh, cursosensalud.mx pueden encontrar relaciones tóxicas para que podamos empezar a limpiar y a encontrar nuevas opciones
0: y facilitarnos la vida, como yo siempre digo. Pues muchas gracias, nibardo. Y bueno, pues ojalá te llueva ahí banda que quiera salir de esa toxicidad, porque pues lo que yo he visto es que es algo más común de lo que, de lo que debería ser y creo que no, no es justo ni es necesario el, el estar viviendo el, esta, estas partes de la vida que no, que no son agradables o que no nos lo estamos pasando bien porque pues no es el objetivo de, de estar por estos rumbos ¿no? y bueno pues muchas gracias amigo
1: te agradezco muchísimo tu tiempo éxito de verdad que fue un, un gustazo conversar contigo eh, gran proyecto que se siga multiplicando y, y
0: adelante, vamos. Ahora sí que, que todo, todo, vamos para arriba. Muchas gracias y gracias a todos. Adiós.